0: ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señores Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este subprograma! ¡Conozca primero su fe católica! Soy el padre Pedro Núñez. Hoy vamos a estar pues, respondiendo muchas de sus preguntas. Muchísimas gracias. No dejen de preguntar. Decía Santo Tomás de Aquino que el hombre, el ser humano, tiene que preguntar. Y cuando deja de preguntar, deja de ser humano. Así que no dejen de llamarnos, de escribirnos con sus preguntas porque ustedes son los que hacen posible este programa. Hoy tenemos una audiencia en vivo, hermanas y hermanos que vienen desde Florida. Así que quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí y un aplauso para ustedes. Y En el nombre del Señor Jesús, bendito sea Dios. Ellos van a estar haciendo algunas de las preguntas que vamos a tratar de contestar en el día de hoy. Así que si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, ¿Alguna duda en referencia sobre todo a las enseñanzas de la iglesia? Pues para eso servimos, para eso estamos aquí, para compartir con ustedes la santa palabra de Dios y compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario porque siempre estamos corriendo, ¿verdad? Hacemos una pausa, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti, que Dios único Hijo, lo dio todo. Para Dios las joyas, el dinero, lo material no es importante, pero su Hijo sí. ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar un hijo, una hija, para salvar la vida de tu peor enemigo? Yo pregunto eso de vez en cuando, y nadie realmente dice yo, porque es muy difícil, hermano. Pero sin embargo Dios nos ama tanto, te ama tanto a ti, que no solamente dio su Hijo en una cruz en el Calvario, pero sigue dándose en un momento eterno en cada santa comunión. Que no despreciemos el amor de Dios, que pongamos el amor de Dios como prioridad en nuestra vida, que Jesucristo llegue a ser lo más importante en nuestra existencia. Te lo pedimos Padre Santo con todo nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, una doble fusión de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser no cristianos mediocres, no cristianos del montón, porque los cristianos del montón muchas veces son piedra de obstáculo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir nuestro cristianismo de tal manera que seamos espejos transparentes de la presencia de Jesús en este mundo, Señor, que anda vacío de Dios, que anda vacío de ti. Y por eso tantas guerras, Señor, y por eso tantas situaciones difíciles en las familias, Señor, y por eso tantas matanzas, y por eso, Señor, tanta falta de fe porque nos detenemos a ti, Señor, como deberíamos detenerte. Úngenos, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, que es amor, y llenanos, oh Dios, a plenitud de tu santa presencia. Que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo en la vida y en la muerte. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero ser completamente tuyo, Señor ya no quiero seguir viviendo entre el mundo y el camino que tú me ofreces Señor yo quiero vivir para ti yo quiero ser imitador de María Santísima San Pablo decía 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 imítenme a mí como yo imito a Cristo Qué bueno que un día tú puedas hacer lo mismo para tus hijos para tus nietos imítenme a mí como yo imito a Jesucristo Señor, obra el milagro en la vida de todas aquellas personas que están viendo, que están escuchando este programa. Llénanos, oh Dios, del deseo de caminar no en un camino de mediocridad, sino que en el camino de santidad, siguiendo el ejemplo de ese que es el Santo entre los santos, que es Jesús el Señor. Entonces, un día, Señor, ante tu presencia, ante tu trono de gloria, vamos a poder ver la cantidad de personas, Señor que a través de nuestro ejemplo y testimonio de vida han podido entrar en tu presencia en el cielo. Y nos gozaremos, Señor, nos alegraremos, mi Dios, y cantaremos tus alabanzas, porque en el fondo de nuestro corazón sabremos que nuestra vida no ha sido inútil, Señor, que ha sido bien empleada a medida que hemos podido llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. El programa de hoy, antes de, de comenzar con el, el tema que es un poco escabroso, es un poco escabroso el tema. y El tema es si es pecado criticar al Papa, al Papa que esté de turno. No importa si es pecado criticar al Papa. Pero vamos primero con las oraciones. Damos gracias a Dios por Rocío de Fort Worth, Texas, que pide oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Rocío, en abundancia, y a todos ustedes queridos. Dios, gracias a Dios por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben. Pidiendo apoyo de oración, porque para nosotros es un privilegio poder apoyarlos a ustedes en esta santa misión que es orar por sus necesidades y las necesidades de sus seres queridos. Entonces, gracias a Dios por René de Nueva York que pide oración, por él, por su familia, los batistas de, Je de Jesús... Que Dios los bendiga a todos. Juana María de Garinville, New York, pide oración por su salud, los enfermos y el problema que tiene en su casa. Que Dios permita que ese problema pronto se resuelva y que haya paz en tu hogar, en todo el sentido de la palabra. Álvaro de Medellín, Colombia, pide oración por los sacerdotes Oscar, Víctor y por John Freddy. Que Dios los bendiga a ellos en abundancia y los proteja de todo mal. <coughs> Soyla de Bronx, New York, pide mucho. Al Padre y da gracias al Señor por la fortaleza y docilidad al Espíritu. Yo creo que está hablando de mí. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, mi hija. Y Sidro de Bronx, Nueva York, pide oración por los siguientes difuntos: Miguel Ángel, Rómulo, Altagracia, José Dolores y también por Elvido. O el Bido, ¿no? creo que es el Bido, me parece. Eh, también oramos por María de Miami, Florida, que pide oración por José, el hermano de su nuera. Muchísimas bendiciones para todos. Y también eh, pedimos muy particularmente por aquellos que solicitan oración a través de las redes sociales de este servidor. Y queremos recordarles que los únicos medios oficiales de en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Facebook... Por favor, si no se han suscrito, háganlo. Vayan a facebook.com diagonal Nunes. Repito, facebook.com diagonal Nunes. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube, Viendo a Padre Pedro Núñez. Ahí nos van a encontrar. Y por favor, tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. <coughs> Bueno, como dije al principio, hace un ratito atrás, el tema de hoy es, ¿se puede criticar al Papa sin que sea pecado? Yo quiero comenzar, pues, leyendo un pequeño pasaje de la Santa Biblia que está tomado de la Carta de Santiago. Y estoy seguro que ustedes la conocen muy bien. La Palabra de Dios dice así, «La lengua es como una llama de fuego mortal». Es un mundo de maldad, rige todo nuestro organismo y mancha toda nuestra persona. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Ya estamos mal, es decir, eh, Santiago nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua porque la lengua la podemos usar como látigo lleno de veneno mortal para lastimar al ser humano. Y tenemos que recordar una cosa, hermanos, que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste. Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento? Lo que hicieron por el más pequeño. Aún por aquellos más detestables lo hicieron por mí, dice el Señor. La palabra de Dios, entonces nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y la pregunta es si podemos criticar. Bueno, pues, se puede criticar constructivamente, pero no destructivamente. Y vamos a ver la diferencia en un momentito. Estoy seguro que muchos de ustedes la conocen perfectamente bien. Lo importante es aplicarlo, ¿verdad? Lo importante es aplicarlo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6, no lo voy a leer todo porque es demasiado largo. Ojalá que ustedes lo puedan leer en su casa y meditarlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hipócrita, eso es feo, eso es fuerte. Y sobre todo si viene de Jesús, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Porque al fin y al cabo, el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Que tire la primera piedra, ¿sí? A mí me duele muchísimo, y para qué decir otra cosa, me duele muchísimo las críticas, muchas de ellas, mal fundadas sobre su santidad, el Papa Francisco, y sobre todo viniendo de la comunidad hispana. Sí, parece como que tenemos deseos de, de lastimarlo, ¿sí? Yo no digo que sea una persona que no comete errores, claro que comete errores, el Papa es una persona muchas veces imprudente. Dice cosas que no debería decir, o si las dice, debería explicar lo que está diciendo para que se pueda entender, porque si no, los medios de comunicación toman lo que él dice y cada cual pues configura una idea, un mensaje, una situación diferente a lo que el Papa ha querido decir y ya viene el alboroto de la gente. Ahora me acaban de decir recientemente que si el Papa realmente había abolido eh, la presencia de las niñas eh, como acólitos en la iglesia. Eso, ¿De dónde salen esas cosas, no? Y sin embargo, pues prestamos atención a todo ese tipo de, 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 de palabrería que nada tiene que ver con la realidad. El Papa Francisco es escogido por Dios, hermanos, como todos los demás papas. Creemos firmemente que el Espíritu Santo está activo y vive plenamente en la iglesia. Y el Señor lo prometió. Yo regreso al Padre, pero les enviaría al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que los guiará en la verdad y la verdad los hará libres. Pero sin embargo, ¿verdad? pensamos que a veces sabemos mejor que Dios y sabemos lo que Dios tiene que hacer. Cada persona, cada papa, cada vicario de Cristo que toma el lugar de Pedro es una persona que debemos de respetar. Y si no estamos de acuerdo con el Papa, pues está muy bien. Critiquémosle, sí, pero no destructivamente. No usemos nuestra lengua para ofender, para lastimar, para echar abajo a una persona que el mismo Dios ha escogido para que sea sucesor de Pedro. ¿Por qué? Porque al hablar mal de una persona como él, le quitamos fuerza moral, hermanos. Y entonces muchas veces cuando él habla, cuando él dice algo, ya desde el principio... Lo malentendemos y hacemos que otros lo malentiendan también. Y eso causa división en la iglesia. Y ustedes bien saben qué significa la palabra diablo, ¿verdad? Significa el que divide, el que divide. Si algo necesita la iglesia hoy día es unidad. Y si algo desafortunadamente el demonio está haciendo de las suyas con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo, es la desunión. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, hasta ese punto, Padre, que sean uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. La lengua destruye, hermanos. La lengua divide, hermanos. La lengua muchas veces nos hace creer que somos mejores que los demás o sobre todo aquellos que estamos lastimando con nuestros puntos de vista y por lo tanto que tenemos todo el derecho de hacerlo y nos damos cuenta que el que apunta con un dedo, el que juzga en ese juicio no hay amor y si algo quiere el Señor de nosotros es que vivamos en el amor le estoy un mandamiento nuevo, dice el Señor Jesús Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 le estoy un mandamiento nuevo por amor de Dios póngalo en práctica, ámense los unos a los otros, aménselos como yo los he amado, hasta dar la vida por el otro. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por el Papa Francisco? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por esa persona que tienes a tu lado, que ya no resiste, que ya no se aguanta? Pues ahí está Jesús también. La crítica constructiva es buena. Si queremos ayudar al Papa Francisco a desarrollar un mejor papel en la iglesia, escríbanle. Comuníquense con el nuncio apostólico o el, la, el delegado apostólico del país de ustedes. O hablen con su obispo y pídanle en el nombre del Señor Jesús que haga presente al Papa tal y tal cosa que ustedes tengan desacuerdo. El obispo cada cinco años tiene una fita con el Papa y ahí puede decir todo lo que dicen los feligreses acerca de lo bueno y lo malo pero no usen la lengua para criticar, para ofender, para destruir. Y si no pueden usar la lengua para construir, porque no sienten en su corazón que lo pueden hacer, está bien. Cada cual tiene que tomar su decisión, pero por el amor de Dios, oren por el Papa. Si más cristianos católicos doblamos rodillas pidiendo al Señor para que el Papa realmente pueda ser la persona que Dios quiere que sea en todo el sentido de la Palabra, aún incluyendo sus imprudencias, que las deje a un lado y que pueda decir las cosas claramente a tal punto que todo el mundo entienda y que los medios de comunicación ya no tengan esa comidilla para lastimar, para ofender y para echar abajo la obra de Dios que al fin al cabo es la Iglesia. Oremos mucho por su santidad, Francisco, y oremos mucho por la Iglesia de Jesucristo para que un día de verdad sea signo y señal, de la presencia de Dios en el mundo entero. Así cesarán las guerras, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Habrá paz en el mundo y seremos hermanos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Estamos en vivo, en directo. Y tenemos a María Tatiana Arce del grupo que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Más que bienvenidos y ojalá que vengan de nuevo. María Tatiana tiene una pregunta para este servidor. Adelante, María Tatiana. Sí,
1: padre. Siempre he pensado cuando el sacerdote está haciendo la elevación, cuando dice y con tu, eh, y con tu espíritu, ¿verdad? Y está haciendo la elevación, todos los feligreses muchas veces también levantan sus, sus manos. Uh -huh. Entonces, yo lo que he conocido, pues que he oído a algunos sacerdotes, dice que uno solamente debe hacer una reverencia, porque solo el sacerdote es el que tiene que elevar las manos, ¿verdad? Entonces, siempre he tenido esa incógnita. ¿Se debe o no se debe? Yo trato de siempre hacer la mm. reverencia nomás.
0: Yo, yo yo, pienso, Tatiana, que eh, si tenemos que estar conscientes que el sacerdote es el que está en el nombre de Jesucristo y es Jesús el que se está ofreciendo al Padre por la expiación de nuestros pecados. Isaías capítulo 53, por sus llagas hemos sido sanados. ¿verdad? Entonces, es el único y eterno sacrificio de Jesús. Es el momento en que el Calvario se hace presente en la Santa Misa, ¿por qué? porque para Dios no hay tiempo, el pasado y el futuro es el presente de Dios entonces es el sacerdote actuando in persona Christi en el nombre de Cristo que entrega, que se ofrece, que se rinde al Padre por la expiación de nuestros pecados y con la esperanza de que tú y tú y nosotros, todos nosotros pues unidos a Jesús en el sacerdote que es el que representa a Cristo pues que nos unamos para ofrecer nuestras vidas también al Señor Jesús eso es parte importantísima de la misa. Entonces, si tus manos están así, abiertas, benditos a Dios, si tus manos están extendidas así más o menos hacia el sacerdote, estás mostrando de que tú estás unida a esa persona, que es el sacerdote que está ofreciendo la víctima por excelencia al Padre, no una vez de nuevo, sino que la única y eterna vez, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, y pues está bien, ahora que tú levantes tu mano en ese momento, como que no? Porque ese momento es el sacerdote, y es el sacerdote quien, en nombre de toda la comunidad, pues ofrece en Cristo Jesús al Padre nuestras vidas y, por supuesto, la vida de Jesús, en quien estamos unidos alrededor través del bautismo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mi Muchísimas gracias. Muy agradecido. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, que Dios, Jesús y María le bendigan. Me pregunto por qué a los sacerdotes les decimos Padre, si Jesús en Mateo 23, 9 dice lo siguiente, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque mm. ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Quisiera que me aclarase la duda. Gracias. Elizabeth.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues vamos a ver aquí lo que dice realmente el Señor Jesús. Porque eh, si tomamos ese, ese pedacito de, de Biblia nada más, eh, no estamos haciendo justicia al mensaje de Jesús. Entonces, importante solamente leer el texto, pero leer el contexto en que ese texto es dado. Los fariseos, yo no sé si ustedes conocen esa, esa, esa forma de hablar, pero como que se pavoneaban ¿sí? delante de la gente y se hacían los más... Uh, santos, los más conocedores de la, la Palabra de Dios del Antiguo Testamento, etcétera. Ellos se consideraron superiores a todo el mundo. Y hasta cierto punto, y he leído en ciertos artículos, que a ellos no solamente les gustaba, pero exigían que les llamaran Padre. Y Jesús viene a hacer una aclaración. Jesús aprovecha todo momento y circunstancia de su vida para enseñar. ¿Y qué es lo que enseña aquí? Que el único Padre es el que nos da la vida y ese único Padre que nos da la vida es Dios, no hay otro. Nosotros en alguna forma co colaboramos con Dios que es el Padre y en alguna forma pues somos padres, pero el Padre verdadero es Dios, igual que Maestro, el único Maestro es Jesucristo. El único rabino es Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es el que enseña el camino hacia el Padre. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no le llaman a nadie Padre? Porque el único Padre es Dios. Pero sin embargo, entonces, ¿no podemos llamar papá a nuestro papá biológico? Por supuesto que sí. Eso es lo que está haciendo es poniendo una especie de cuño en que realmente el único Padre que da la vida es Dios y no otro. Pero podemos llamar a nuestro papá, Padre, definitivamente. ¿Podemos llamar a nuestro sacerdote, Padre? Definitivamente que sí. Si vamos a la primera carta de San Pablo, a los Corintios, en el capítulo 4, versículo del 14 en adelante, a ver si lo puedo leer todo, dice, No les escribo esto, para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos que son. Pues, aunque tuvieran 10.000 instructores, dice San Pablo, San Pablo es tremendo, ¿no? Aunque tuviera 10.000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres como yo, porque yo he sido quien les ha transmitido la vida en Cristo. ¿Y qué es lo que dice San Juan? Si vamos a las cartas de Juan, el apóstol, vamos a ver que en casi todos los párrafos aparece esta frase, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, les escribo, hijitos míos, aménse, hijitos míos, etc. Y si aquellos que eran la comunidad de Juan, pues él les llamaba hijitos, ¿qué cosa es Juan para ellos? Es el papá espiritual. Entonces, por el amor de Dios, tengamos mucho cuidado cuando leemos la Santa Biblia. La iglesia, por un tiempo, prohibió que se leyera la Santa Biblia solos. ¿Por qué? Porque puedes tener 20 personas, 30 personas, y cada una puede tener una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque leen el pedacito, el versículo, sin estar consciente de qué es lo que realmente se enseña a través del contexto que aparece en la Santa Biblia. Hoy día, pues, se puede leer la Biblia, pero tenga mucho cuidado, porque a veces podemos no interpretar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Tenemos a Delio Granada del público que está con nosotros en el día de hoy. Delio, bienvenido a tu casa.
3: Adelante. Muchas gracias, padre. Eh, tengo dos preguntas que hacerle. A ver a si la, la polvo de las dos. Bueno, la primera es uh, nuestros hermanos uh, de otras religiones nos critican mucho porque alabamos a uh, imágenes. Mm. Y como la Virgen, como el mismo Santísimo... como a,
0: a, ¿Alabamos imágenes? Yo no alabo imágenes. Bueno,
3: pero ellos, no, ellos nos dicen... No veneramos so, no... imágenes. Sí,
0: veneramos. Veneramos sí. imágenes. La palabra venerar significa respetar, tener, eh, tener ese objeto o esa persona en un lugar muy especial en nuestro corazón. Sí, continúa, por favor.
3: Y, y si vamos a, a, al, al Antiguo Testamento, uh -huh. Moisés sacó una culebra como una imagen... Y ahí eh, las personas que lo oraban se aliviaban. Se curaban, claro. Se curaban, sí. sí. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Eh, bueno, esa, esa es la pregunta. ¿Cómo, cómo podemos hacer para, para responderles a, a estas personas que, que, Perfecto. que nos atacan con eso? Perfecto, Leo. Mira, eh, la palabra de Dios en el
0: libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 4, y aquí es donde viene la confusión, ¿verdad?, Dice, no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo soy un dios celoso, dice el Señor. ¿Qué era lo que estaban haciendo los israelitas? Estaban adorando dioses paganos, sobre todo del área de Mesopotamia, particularmente del área de Babilonia, porque ellos venían de ese tipo de ambiente. Entonces, Estaban conociendo el único verdadero Dios, pero estaban conociendo, estaban como que en pañales, gateando, no tenían una idea clara todavía de quién era Dios. Cuando Moisés sube al Sinaí para encontrarse con Dios y recibe los mandamientos, los diez mandamientos, el decálogo, Moisés pasó mucho tiempo ahí arriba. Y los israelitas que estaban abajo y que estaban en el medio del desierto y que no sabían qué iba a pasar con ellos y tenían hambre, etcétera, pues empezaron a usar los dioses falsos de Mesopotamia, particularmente de Babilonia, para pedir auxilio, porque sentían como que el dios de Moisés el dios de Abraham no les estaba haciendo caso. Entonces, ¿qué es lo que hace un becerro de oro? Araún le pide a todas las señoras que den sus joyas, que den sus, eh, en fin, alhajas, etcétera. Y de eso, pues, eh, hace un becerro de oro, lo, lo derriten el oro y pues hacen esa estatua y la, la adoran, no la alaban, la adoran. Adorar significa darle pleitesía al único y verdadero Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios está en contra de eso, porque el único y verdadero Dios es Él, el único que quiere tu felicidad y la mía es Él. Dios es un Dios celoso, ¿por qué? Porque Él no te quiere compartir con Satanás, porque Él sabe que Satanás te va a llevar a la ruina. Es igual que un papá que dice, no, hijo, no hagas esto, escucha lo que yo te digo, porque ya yo he ido y he regresado mientras tú estás tratando de ir, yo sé mejor que tú, porque te amo. Pues lo mismo con Dios, Dios realmente no quiere que nosotros tengamos otros dioses, porque esos dioses son dioses del mundo que nada que ver con el único verdadero Dios y que nos van a llevar al infierno. ¿verdad? El Dios de la lujuria, el Dios del alcohol, el Dios de la droga, el Dios del de chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, Dios quiere que tengamos imágenes. ¿Sí? Si vamos nosotros al libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 en adelante, vamos a ver cómo Dios le exige a Moisés también el, el, el pasaje de la serpiente venenosa que Dios le pida a Moisés que haga una serpiente, una imagen, y la ponga sobre un poste, y todo el que mire esa serpiente no morirá, sino que se salvará. Pero aquí dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 25, versículos del 18 en adelante. Asimismo, cuando estaba dando Dios las instrucciones a Moisés sobre el templo, como él lo quería, y él quería todo lo mejor, el mejor oro, la mejor plata, eh, la mejor madera, todo lo mejor. ¿Por qué? Porque para Dios lo mejor. Dios no es limosnero. Por favor, entiendan eso. Dios no es cimosnero. A Dios muchas veces le damos las obras de lo que tenemos en la bolsa. No, a Dios hay que darle lo mejor, comenzando con tu vida y con la mía. Dice: Asimismo, harás dos querubines de oro macizo. Dios está pidiendo bastante. Dos querubines de oro macizo. Estamos hablando de estatuas grandes. No hay eso, de oro y de oro macizo. Y los pondrás en las extremidades de la cubierta, una a cada lado. ¿Lo han visto, verdad? Son esos querubines con, con las alas abiertas, uno mirando al otro. ¿Por qué? Porque quieren denotar que ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Pondrás un querubín a un extremo y el otro en la otra, formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. ¿Por qué? Porque dentro de esa arca... Estaban los diez mandamientos, estaba la vara de Araón, que fue lo que usó Araón para que la gente entrara en la tierra prometida, y estaba el cáliz de oro con el maná que cae del cielo. y ¿Qué es el maná? El pan del cielo. Y por eso decimos que María es la nueva arca de la alianza, porque en María no están los diez mandamientos en, en madera o, en, o en, en piedra, sino que está ese que da la ley, que es el amor, que es Jesucristo. No está la vara de Araón, el pastor, sino que está el buen pastor, que es Jesucristo. Y no está el cáliz con el maná, sino que está el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. María es la nueva arca de la alianza. Entonces, todo lo que apunte hacia Dios es bueno. Las imágenes que apuntan hacia Dios son buenas. La que nos apartan de Dios, incluso todos ustedes son idólatras. Yo soy idólatra. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos, preferimos el pecado a Dios, y el pecado se convierte en un ídolo. Es un Dios falso. El Dios que nos promete felicidad y paz, etcétera, y nunca la tenemos. Porque el que tiene pecado sin Dios, porque Dios y el pecado no pueden cohabitar, pues esa persona se ha ido tras un ídolo, y por lo tanto, el resultado o la consecuencia
3: es siempre la muerte. ¿Y la otra parte? La segunda pregunta, muchas gracias por las respuestas. <risa> Estuvo muy llenó mis expectativas. Gracias, la segunda pregunta se refiere a, al tema del que está hablando hoy y recordando la, la, las palabras de Santiago se, se murmura en la calle. Yo nunca he escuchado, pero sí lo he escuchado el murmullo de que el padre Francis, el Papa Francisco, se quiere retirar uh -huh. y que quedaríamos con dos papas eméritos. ¡Qué bueno!
0: <risa> Una vez en Nueva Orleans teníamos tres arzobispos. Dos de ellos retirados y uno vigente. Sí. Es decir, eh, el, el Papa está tratando de ver en qué forma eh, los Papas retirados pueden cooperar, pueden colaborar con la Iglesia y con el mundo. Acuérdense que el Papa no solamente tiene que ver con asuntos de Iglesia, sino con asuntos del mundo, tratando de buscar medios de paz, de colaboración, de unidad, etc. Y eso es lo que está tratando de hacer. Él, él, le preguntaron si él pensaba retirarse y él dice que no estaba en su agenda en este momento. Pero tal vez en el futuro el Papa ya está no solamente muy anciano, y yo no sé por qué no escogen papas más, más jóvenes, ¿verdad? Ya nosotros, yo, por ejemplo, ya como que, no, ya es tiempo de descansar un poco, ¿no? Pero el Papa tiene un trabajo excesivo, excesivo, es decir, él tiene que ver con todo, aunque tenga asistentes y todo lo demás. Pero yo sí creo que el Papa se va a retirar. Él tiene problemas físicos, tiene desgaste a consecuencia de su, de su envejecimiento y como que demasiado el trabajo, demasiado el trabajo. Eh, si ustedes ven los presidentes de nuestros países, eh, particularmente Estados Unidos, entra un presidente y cuando sale el presidente, como, como que ya bien marcado por la edad, ¿no? Eh, entonces el Papa, que es mucho más que cualquier presidente de cualquier país, ¿cómo nos va a ser afectado eh, en forma, pues negativa por el mucho trabajo que, que tiene sobre sus hombres. Entonces, orar mucho por el Papa y, y cuando él decida retirarse, pues él no será, no será. ¿Sí? Que Dios se bendiga de León. Muchas, Muchas gracias. Bendiciones. Okay, mijo. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
4: Hola, Padre Pedro. Que Dios le bendiga. ¿A qué se refiere la Santa Biblia en Proverbios 31, 30 cuando dice? Engañosa es la belleza y un soplo la hermosura. La mujer que te me Yahvé, esa es digna de alabanza. ¿Acaso es una metáfora o tiene que alabar o venerar? Gracias por su respuesta, Rafael.
0: Rafael, muchísimas gracias, bendiciones. Pues no es metáfora, definitivamente, es una realidad. Y voy a repetir lo que dice la Palabra de Dios... La mujer, las mujeres valientes son incontables, es decir, eh, una mujer que es mamá se convierte en una leona para proteger a sus hijos, ¿no es cierto? Y muchas veces pues, para proteger a su esposo también, y ojalá que así lo hagan todas, ¿verdad? Que en vez de rechazar o apuntar con el dedo y criticar, pues que el amor les lleve a, pues, a proteger lo que Dios le ha dado, que es el esposo. Las mujeres valientes son incontables. Pero tú a todas las has superado. Está hablando de una mujer en particular. Este hombre tiene que haber estado enamoradísimo de su esposa, ¿no? Porque tú en particular las has superado a todas. Y continúa diciendo: el encanto es engañoso. Ya tal vez esta señora ya no estaba tan, tan joven ni tan eh, hermosa como al principio. El, engaño, el, el encanto es engañoso. La belleza pasa pronto. Uh -huh, ¿Verdad que sí? Un día tenemos 15 años y tenemos la piel bien tersa y después tenemos 70, 80 y ya como que hay unas cuantas arrugas en el proceso, ¿verdad? Yo sé si ustedes se acuerdan de un señor que decía, si tú luces bien, yo luco mejor. ¿Sí, es decir, y eso como que es un, un, un gancho para que uno pues trate de embellecerse un poco, ¿no? Pero dice, el, encan el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable de una dama es su sabiduría, es decir, su relación con Dios. Decía Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa, que uno cuando es joven, y ella era muy apuesta, yo no sé si ustedes la vieron en fotos cuando era joven, pero era apuesta, pero sin embargo con el tiempo se va arrugando se va rugando, dice, y, y lo bonito es lo que uno lleva por dentro que le va a regalar a Dios. Entonces, no se preocupen tanto de cómo lucen por fuera, aunque sí, dicen que el joven se viste, la joven se viste para agradar, y ya el viejito, la viejita, se viste para no desagradar. ¿Eh? Entonces, eh, que estemos conscientes que lo importante es embellecer el alma envejecerlo adentro. Hoy mucho se usa el que, pues, tengo que ir al gimnasio para, para prepararme, para tener músculos, para esto, para lo otro. Y no está mal, porque el cuerpo es el cofre del alma y tenemos que cuidarlo, ¿sí? Pero más aún tenemos que cuidar el al alma, porque el alma es inmortal. Y si no cuidamos el alma, no hay otra. Y un día delante del Señor, pues, vamos a tener que dar cuentas que hicimos para ejercitar nuestra alma, para alimentar nuestra alma, particularmente con la santa Eucaristía. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado, por encima de todo, sea Jesucristo nuestro Señor, el Salvador. Hermanas, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. En este subprograma, Conozca Primero Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una audiencia en vivo y en directo aquí con nosotros desde Florida. Y Javier Colindres tiene una pregunta para este servidor. Javier, bienvenido, adelante por favor. Primero quiero dar gracias a su padre, porque
4: la gloria sea a Dios por estar aquí frente a usted. Qué este bueno. Un programa tan bendecido. Y gracias.
0: Qué me alegro. Trato
4: lo que puedo de verlos. Pero...
0: Sé que tienen un poquito de sueño porque han viajado toda la noche.
4: Poquito. Pero atención. aquí
0: están, para gloria de Dios.
4: Eh, mi pregunta, padre, primero agradeciendo por esa oración con la que empezó y apoyándome de eso, refiriéndose a, a esa bendición de nuestra Virgen María. Eh, me refiero en este tema. A mí ella fue la que me ha llevado a vivir. mi Soy casado, mi esposa está acá. Y... y un día usted en un tema tocó la castidad y eso me llevó muy allá. La puse a andar por gracia de Dios. Porque También. era un hombre que, doy por testimonio, que no vivía solo con una mujer, ella sufrió en algún tiempo. Y hoy en día aprendí a vivir de tal forma. Pregunto yo, mi pregunta es, padre, ¿por qué cuando le hace el comentario uno a los varones dentro de nuestra fe, nuestra fe católica, la castilla la miran como un tabú.
0: Porque hemos sido mal enseñados, mijo. Correcto. Hemos sido mal enseñados. Y desafortunadamente, eh, muchas señoras han tenido la culpa de llevar a sus hijos en un camino equivocado. Yo creo que mencioné una vez, y, y me da pena decirlo, pero eh, ya que estás hablando de esto y ya que tú pues, has expresado tu pasado, eh, yo cuando tenía seis años, un pariente de la familia me quería llevar un prostíbulo. Para que, yo tuviera, para que yo me convirtiera en un hombre, para que yo supiera lo que es ser un hombre. Y desafortunadamente, pues hoy día, no solamente los hombres, pero las mujeres están haciendo lo mismo. Sí, eh, alguien me dijo que cuando viera una virgen eh, de 17 años para abajo, eh, que el Estatua de Libertad se iba a quitar la corona. Para, y es triste, pero es una realidad. Es que estamos bombardeados por... Una cantidad de impulsos negativos que nos llevan a la lujuria, que es increíble por todas partes. Uh, eh, en, el, en el teléfono, como los niños se mandan mensajes de imágenes, de ellos desnudos, como eh, la pornografía es el más importante de todos los negocios en el mundo entero. Eh, como eh, hoy día, pues, eh, vivimos, como dice el Papa Francisco, en una sociedad de descarte. Si lo que tienes no te gusta, lo botas y busca, buscas a otro. Yo no hace mucho tiempo atrás, creo que lo compartí una vez aquí en un programa, <coughs> eh, fui a celebrar el 60 aniversario de una pareja. Y un periodista le pregunta a ella qué fue lo que hizo posible que ustedes vivieran tanto tiempo unidos y fueran felices. Y ella miró a la imagen del Sagrado Corazón y dijo, «Porque Dios ha estado con nosotros». Y le pregunta a él, y él dice, porque en nuestro tiempo, las cosas cuando se rompían, no se descartaban, sino que se arreglaban. Y eso es lo que hace falta en el día de hoy. Personas como tú, que despierten y reconozcan que, que el camino del mundo no es el camino que da felicidad, ni que llena el corazón, ni que salva. Es Jesucristo quien lo hace, solo Jesús. Y para eso tenemos a nuestra Santísima Madre, para que nos indique el camino, ¿verdad?, que Dios te bendiga, Javier. Muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. con Una pregunta, por favor. Adelante.
2: Padre Pedro, <coughs> quería saber en qué consiste el arrebatamiento, porque según los evangélicos dicen que si va un conductor conduciendo un bus y el Señor se lo lleva en el arrebatamiento, el bus estrella y mueren todas las personas que iban allí. Quería saber en sí en qué consiste y si ellos están en un error. Gracias. Dios me lo, Dios me lo bendiga. Luz desde Bogotá, Colombia
0: muchísimas gracias, pues el arrebatamiento eh, no es otra cosa sino que el momento en que el Señor va a llevar a los escogidos, es decir, los que han sido obedientes a Él, a su presencia al cielo. Pero el problema que tiene eh, este tipo de teología que nada que ver con la Biblia, porque no es, no es correcto, es que en cualquier momento el Señor va a venir antes de su última venida. Eh, estamos hablando como que de su segunda venida y no hay una segunda venida, va a ser la última venida en el fin de los tiempos. Pero ellos lo que predican es que en el arrebatamiento, en cualquier momento antes de la venida última de Jesús, van a haber dos personas, por ejemplo, como tú acabas de hablar, eh, en, en el autobús y el Señor se lleva uno y el otro se queda. Eh, eso, no es, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eh, lo que está en la Biblia es que al fin de los tiempos el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? Vamos a leer aquí un momentito. Dice la Palabra de Dios que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria rodeado de sus ángeles. ¿Cuándo? Vamos al Apocalipsis entonces. Y vamos a ver qué dice el libro del Apocalipsis. Aquí un momentito. Dice... Miren, que viene entre las nubes, y lo verán todos, porque ellos dicen que en el arrebatamiento nadie va a ver a Jesús, sino que uno va a ser elevado y otro no. Y eso es antibíblico también. Miren, viene entre nubes y todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. ¿Mm? Continúa diciendo, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. En otras palabras, lo que el Señor nos pide a nosotros y nos suplica a nosotros, si se puede usar ese término, es que estemos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, «Por lo que se refiere ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe». Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, está hablando del mismo, ¿sí? en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, sino que en su natu naturaleza humana, sino que lo sabe el Padre, el Padre es el único que lo sabe, lo que a nosotros nos toca es estar listos, preparados, despiertos, porque vendrá como la en la noche cuando menos lo esperamos. Entonces, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? En el fin del mundo. Cuando Jesús venga en su segunda venida, entonces todos seremos elevados ante su presencia. Y dice la palabra de Dios entonces <coughs> que Él juzgará a unos de los otros. A las ovejas, que son los buenos, los machos cabríos, que son los malos. Y cuando Él juzgue, son dos juicios. El juicio personal, uno van para un lado, juicio personal, y otros van para otro lado, juicio personal, y después el juicio universal. Unos para el infierno y otros para el cielo. Y si tienen que pasar por purgatorio, pues así será. Sí, pero dice, estos, es decir, los malos, irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. A mí me, me duele profundamente cuando escucho, sobre todo sacerdotes, decir que el infierno existe pero está vacío. Eso no es real, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios es infinitamente bueno, amoroso, etc., Dios es infinitamente justo y en su justicia Dios no puede dejar entrar a la gloria de Dios y, y el hombre, la persona, la mujer, habiéndole dado la espalda a Dios prácticamente toda su vida. Es decir, si no, si no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, no tenía conciencia al mal es otra cosa. Pero desafortunadamente eh, una persona que opta por hacer el mal y la hace sabiendo, que está en contra de lo que Dios pide, pues esa persona, ¿cómo irá al cielo? No puede, porque le ha dado la espalda a Dios todo el tiempo, no le puede dar el corazón a Dios en el último instante, a no ser que se arrepienta. Bueno, pues tenemos a Nieves esperando pacientemente. Bienvenida, Nieves. Gracias, el teléfono, no, el teléfono, el, el micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor.
1: Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Cuando una, cuando una persona muere... <coughs> Eh, cua, eh, ¿cuál es el proceso a seguir? Por ejemplo, como la madre Angélica, Ajá. que fue entregada a los demás, al servicio de los demás, sí. y a, al servicio de Dios, ¿cuál proceso a seguir para, para ella llegar a los altares?
0: Bueno, eh, eh, gracias. Hay que esperar unos cinco años para comenzar el proceso. Y quien lo no comienza es el obispo de la diócesis, donde esa persona ha ejercido su ministerio y ha muerto. En el caso de Madre Angélica, pues ya yo me imagino que ya está el primer proceso a seguir, que es de parte de la diócesis, y es la diócesis del obispo quien recomienda a, pues, al delegado apostólico o al nuncio eh, que esta persona pues, es digna de ser examinada su vida para ver las posibilidades de que un día alcance eh, ser proclamado santo o santa. Entonces, eso se lleva a Roma y es todo un proceso larguísimo porque hay que, hay que estudiar toda su vida, hay que ver todo lo que ella dijo, todo lo que ella escribió, en fin, todo, todo. Y si es una persona como María Angélica que ha escrito un montón, pues, hay que ver todo lo que escribió y hay que escuchar todo lo que ella dijo y, bueno, pues después de un tiempo de discernimiento, y acuérdense que hay un abogado del diablo en el medio que está tratando de buscar todos los trapitos sucios para que esa persona no sea proclamada santa, porque es, es una responsabilidad muy grande. Eh, entonces, hay diferentes etapas. Por ejemplo, cuando la persona se convierte en sierva de Dios, ¿sí? eh, es... De los primeros pasos, ya la persona es como que reconocida como alguien que realmente vivió su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero entonces no termina ahí. Después eh, viene el proceso de ver si la persona es eh, apta para la, para la beatificación y eso requiere un milagro. Entonces, ¿qué cosa es la beatificación? De que en el lugar donde ella vivió se puede pues eh, celebrar la Santa Misa y se le puede dar reverencia. Después la otra parte ya otro milagro y ya es la colonización. Así que este es un proceso que puede durar años y a veces hasta siglos. <ríe> no es nada rápido, sí. A mí me, me impresionaba cuando, ¿se acuerdan de la cola que había para ver el cuerpo del Papa Juan Pablo II? Eh, Habían un que decían, ah, ¡Santo súbito, santo súbito! Sí. Y, y es decir, pues benditos a Dios, con el papá, Juan Pablo II, ya tenían todas las cosas en orden, para, ya las habían estudiado, qué sé yo. Entonces el proceso fue mucho más rápido. Pero una persona como Madre Angélica, tal vez no sea tan rápido. Pero ojalá que algún día sí pueda estar en los altares, porque es una mujer realmente digna de imitar. Que Dios te bendiga, hija benditos a Dios. Tenemos a Aura Marina, nos quedan tres minutitos. Aura <ríe> adelante. Ah.
2: Mucho gusto de conocerla.
0: Igualmente, gracias. Venimos
2: de Miami. Bienvenida. He sido, ha sido oyente de este programa y me siento feliz de estar hoy aquí. Ay,
0: gracias. Regrese pronto.
2: Gracias, padre. Amén. Mi, mi pregunta es una pregunta que me tiene eh, preocupada.
0: Y en tres minutos.
2: Muy preocupada. <ríe> eh, he visto falta de respeto en, en las personas que reciben la comunión uh -huh. en la mano.
0: Uh -huh.
2: Y la reciben de pie he visto esa falta de respeto en las personas como también muchas veces la he visto en los mismos sacerdotes que le imparten. Ajá. La imparten como que se fueran caramelos. Una galleta,
0: sí. Así. Tiene toda razón. Tiene... De ambas y ojalá que le siga molestando. Sí. Yo
2: quisiera saber cuándo van a dejar a suspender esa costumbre de darle en la mano y que la gente no se arrodille, es porque yo creo que debería Es interesante, de
0: hacerse. ahora es interesante porque eh, hasta, el siglo, hasta el siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX, la forma de dar la comunión es en, en la mano. ¿sí? El Señor Jesús da la comunión en la mano a sus discípulos, no en la boca. Se hace en la boca para que haya más reverencia, es decir, porque hay, hay personas que, que no son suficientemente reverentes. Entonces, para que ya tengan la comunión, la, el cuerpo de Cristo, pues ya lo tengan en su propio ser, se le daba en la, en la boca. Hoy día, pues, hay esa posibilidad de darle en la mano en la boca, siempre y cuando es, se exige que haya, primero que todo, eh, 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 pureza de acción. Es decir, que no hay un pecado mortal en el, en el alma de la persona. Y si hay, pues tiene que confesarse antes de recibir la Santa Comunión. Segundo, que vaya apropiadamente a recibir al Señor físicamente. Eh, eso de pantalones bien apretados y escotes que, que se le sale todo por detrás y, y por delante, eh, eso está muy mal porque imagínense a la Virgen María actuando o vistiéndose de esa manera. No, tenemos que ir a la casa del Señor lo mejor, vestido posible, porque vamos a ver la persona más importante del universo. Y tercero, pues tenemos que prepararnos antes de la misa, ver cuáles son las lecturas, tratar de, de, de meditar sobre ellas, para que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios tengamos una idea clara de lo que Dios quiere decirnos. Así que yo le felicito de todo corazón, usted sí va a recibir una Santa Comunión si usted desea, en la boca y no en la mano y usted prepárese lo mejor posible para recibir al Rey y Señor del Universo, que quiere entrar en su corazón por lo mucho que le ama. Que Dios nos la bendiga. Bueno, pues tenemos 30 segundos, que Dios nos bendiga abundancia. Quiero recordarles que María Angélica tiene un nuevo libro que se titula El sufrimiento y el agotamiento. Yo creo que para muchos de nosotros puede ser muy, muy útil. Y también pues queremos recordarles que... Eh, las preguntas que ustedes hacen son muy importantes para nosotros, así que no dejen de hacerlo. Que el Señor les bendiga en abundancia. Muchas gracias al grupo aquí presente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan con Dios. Hasta la próxima, Dios mediante.